0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره نمل پس از سوره مبارکه شعرا در مکه معظمه بر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله نازل شده است محتوای این سوره از نظر کلی همان محتوای سوره‌های مکی است و از نظر اعتقادی بیشتر روی مبدع و معاد می میکند و از قرآن و وحی و های خدا در عالم آفرینش و چگونگی معاد و رستاخیز سخن میگوید، این سوره با بشارت شروع می شود و با تهدید پایان می یابد. بشارتی که قرآن برای مؤمنان آورده و تهدید به اینکه خداوند از اعمال ناپسند بندگان قافل نیست اینک به ترجمه و توضیح آیات میپردازیم به نام خداوند بخشاینده مهبان تاسین تلك آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون از و یعتون از زکاته و هم بالآخرته هم يغنون. تا تاسین این آیه قرآن و کتاب روشنگر است که وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است همان کسان که نماز میگذارند و زکات می‌دهند و به روز قیامت یقین دارند در آغاز این سوره نیز به حروف مقطعه برخورد می‌کنیم و با توجه به اینکه بلافاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن می گوید، به نظر نظر میرسد که یکی از اسرار آن این باشد که آیات این کتاب بزرگ از حروف ساده الفبا تشکیل یافته و زیبنده ستایش آن آفریدگاری است که چنین اثر بدی ای را از حروف ساده الف الفبا به وجود آورده است. سپس می این آیات قرآن و کتاب مبین است. تلکه اشاره به دور و برای بیان عظمت این آیات کتاب آسمانی است و تعبیر به مبین تأکید است بریم که قرآن هم آشکار است و هم آشکار کننده حقایق. سپس قرآن، به بیان حال گروهی که در مقابل مؤمنان قرار دارند پرداخته و یکی از خطرناکترین حالاتشان را چنین بازگو میکند ان الذين لا یؤمنون بالاخره زیننا لهم اعمالهم فهم یعمهون اعمال آنهایی را که به آخرت ایمان ندارند در نظرشان بیاراستیم از این رو سرگشته ماندهاند آلودگی در نظر آنها پاکی، زشتیها، نزدان ها، نزد آنها زیبا، پستیها، افتخار و بدبختیها و روزیها سعادت و پیروزی محسوب می شود. آری چنین است حال کسانی که در مسیر گمراهی گام مینهند و بران ادامه میدهند. باز هست وقتی انسان کار زشت و نادرستی را انجام داد تدریجاً قب در نظر او کم می شود. و به آن خو میگیرد و توجیهاتی برای آن میتراشد و اندک, اندک به صورت زیبا و حتی به عنوان یک وظیفه در نظرش جلوه میکند و چه بسیارند افراد جنایتکار و آلودهای که به راستی به اعمال خود افتخار میکنند و آن را نقطه مثبتی میشمارند سپس قرآن به نتیجه تزیین اعمال پرداخته و سرانجام کار چنین کسانی را این گونه بیان می کند. اولائکل لهم سوء العذاب و هم فی الاخرته هم الاخسرون. اینان همان کسانی هن که عذاب سخت دارند و در دنیای دیگر زیان کارتر. چه زیانی از این بالاتر که انسان اعمال زشتش را زیبا ببیند و تمام نیروی خود را برای آن به کار گیرد به گمان اینکه کار مثبتی انجام می‌دهد اما سرانجام ببیند جز بدبختی و روزی به بار نیاورده است به عنوان تکمیلی بر اشارات گذشته در زمینه عظمت محتوای قرآن و مقدمهای برای داستان‌های انبیا که بلافاصله بعد از آن شروع می‌شود می‌فرماید و انکل تلق القران من لدن حکیمن علیم، به یقین این قرآن از سوی حکیم و دانایی بر تو می شود. چنان که گفتیم، در این سوره بعد از بیان اهمیت قرآن، گوشه ای از سرگذشت پنج تن از پیامبران بزرگ و قوم آنها به میان آمده است، و وعده پیروزی مؤمنان و مجازات کافران در آنها به روشنی بازگو شده است، نخست از پیامبر اولالعزم حضرت موسا علی نبینا و آلهی و علیه السلام شروع می کند و مستقیما به سراغ حساس ترین لحظات زندگانی او یعنی لحظه ای که نخستین جرقه وحی در دل او درخشید و با پیام و سخن الهی آشنا شد می رود. در آیات هفتم و هشتم چنین می موسی موسا به خانواده خود گفت من آتشی می بینم به زودی خبری از آن برای شما میآورم یا شعله‌ای از آتش تا گرم شوی و چون به آتش رسید ندا داده شد که هر کی در این آتش و هر که اطراف آن است مبارک باد و پروردگار جهانیان منزه است تنین این ندای ملکوتی دوباره به گوش موسی رسید یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم ای موسی من خدای پیروزمند حکیمم این جمله برای این بود که هر گونه شک و تردید از موسا برطرف شود و بداند که این خداوند عالمیان است که با او سخن میگوید نه شعله آتش یا درخت خداوندی که شکست ناپذیر و صاحب حکمت و تدبیر است در ادامه آیات به بیان معجزات موسا اشاره می کند و از آنجا که معموریت رسالت آن هم در برابر ظالم و جباری همچون فرعون نیاز به قوت و قدرت ظاهری و باطنی و سند حقانیت محکم دارد به موسی می‌فرماید ای موسی عصای خیش بیافکن و هنگامی که موسی به عصا نگاه کرد آن را دید که می جنبد و گویی ماری است گریزان بازگشت و به عقب ننگریست خطاب رسید بیم مدار که پیامبران در پیشگاه من بیم ندارند مگر کسی که کس ستم کرده و پس از بدی نیکوکار شود زیرا من آمرزنده و مهربانم سپس خداوند دومین معجزی موسی را به او ارائه کرد همان گونه که در آیه دوازدهم می و ادخل يدك في جیبک تخرج بیزا من غیر سوئن، فی تسع آیات الى فرعون و قومه، انهم کانو قومن فاسقین. دستت را به گریبانت ببرد، تا به هیچ آسیدی سپید برون آید، با نه معجزه نزد فرعون و قومش برو که مردمی اصیانگرند. بالاخره موسا با قویترین ترین سلاح معجزه مسلح شد. و به سراغ فرعون و فرعونیان آمد، و آنها را به سوی آیین حق دعوت کرد. در آیات سیزدهم و چهاردهم میخوانیم می که فرعونیان آیات روشنگر ما را دیدن گفتند، این سهری آشکار است، با آنکه در دل به آن یقین آورده بودند، ولی از روی ستم و برتریجویی انکارش کردند، بنگرد آقابت طبخ کاران چسان بود؟ می‌دانیم این تهمت تنها در مورد موسی نبود بلکه متعصبان لجوج برای توجیه مخالفت‌های خود با انبیا و برای اینکه صدی بر سر راه دیگران ایجاد کنند تهمت سحر را مطرح می‌کردند که خود نشان روشنی بر عظمت کار خارق العادی آنها بود در آخرین آیه مورد بحث قرآن اضافه می‌کند این اتهام‌ها به خاطر آن نبود که براستی در شک و تردید باشند، بلکه آنها معجزات را از روی ظلم و جویی انکار کردند در حالی که در دل به آن یقین و اطمینان داشتند.
1: داوود و سلیمان علیه السلام هر دو از انبیاء بنی اسرائیل هستند. حضرت داوود پدر حضرت سلیمان است و در جوانی از لشکریان تالوت بوده است، و هنگامی که در جنگ جالود فرماندی سپاه دشمن را کشت خداوند به او پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می‌خواست به وی تعلیم نمود. حضرت داوود چنان بود که به هنگام ذکر و تلاوت آیات کتاب زبور کوه‌ها و پرندگان با او هماواز می‌شدند. سلیمان سلیمان فرزندان حضرت پس از ایشان می مال و ملک داوود گردید ایشان زبان پرندگان را میدانست. بادها و شیاطین در تسخیر آن حضرت بوده و سلطنت وسیعی داشت اکنون با هم به ترجمه آیات این فراز گوش می دهیم و براستی به داوود و سلیمان علم و دانش عطا کردیم و آن دو گفتند سپاس خدای را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم به ما زبان مرغان آموخته شده و از هر چیز به ما عطا شده است راستی این برتری آشکار است و برای سلیمان سپاهیانش از جمله جن و و پرندگان گردآورده شدند و به آمدند روزی سلیمان با سپاهیانش از بیابانی عبور می کردند و بی توجه به اطراف خود به پیش می ناگهان سلیمان متوجه شد که موری سراسیمه به اطراف خود مینگرد و موران دیگر را به داخل شدن در لانهاشان دستور می دهد. در آگه هجده این ماجرا بیان شده است تا آن هنگام که سلیمان با سپاهیانش به وادی موران در آمدن. موری گفت ای مور چگان به لانه خود داخل شوید تا که سلیمان و سپاهیانش ندانسته شما را پایمال نکنند پس سلیمان از گفتیان مور به خنده لب گشود و گفت پروردگارا مرا وادار فرما بر اینکه که نعمت خود را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتهای ای گزار باشم و اینکه عملی عمل شاگسته ای که توان را به پسندی انجام دهم و مرا به رحمت خود در صف بندگان شاگسته ات درار به این ترتیب تی چند آیه خداوند تبارک و تعالی فرازی از زندگی سلیمان علیه السلام و سپاس گزاریش به درگاه حضرت احدیت را بیان می فرمایم. آنگاه در دنباله آیات ماجرای هدهد و ملکی سبا را آغاز می کنم. سلیمان جویای حال مرغان شد و گفت چرا من هدهد را نمی بینم مگر او قائب است. او را به عذابی سخت عذاب خواهم کرد یا که زبهش میکنم. مگر آنکه دلیل روشنی در درباره غیبتش برای من بیاورد پس از درنگ کوتاهی خودخد حاضر شده و مورد بازخواست سلیمان قرار گرفت آیات ماجرا را پس از ورود خودخد به حضور حض 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 سلیمان چنین ادامه میدهد پس خودخد اندکی درنگ نمود و گفت من به چیزی احاطه و خبر دارم که تو بدان احاطه نداری و از قوم سبا برایت خبری درست آوردم. براستی من زنی یافتم که بر قوم سبا سلطنت می و از هر چیز برخوردار میباشد و او را سریری با عظمت است. او و قومش را چنین یافتم که به جای خداوند برای خورشید سجده میکنند و شیطان اعمالشان را برایشان زینت داده. پس آنها را از راه خدا باز داشته و ایشان هدایت نیافتند در اینجا باید اضافه کرد که زینت شیطان باعث شده که آنها در مقابل خداوند سر به سجده نگذارند و از این رو آیه بعد اطف به عبارت آیه قبل است آنجا که بیان می‌دارد شیطان اعمالشان را برایشان زینت داد و آیه ادامه می‌دهد تا برای خداوندی که در آسمانها و زمین نهان را آشکار می و آنچه پنهان میکنید و آنچه آشکار میسازید میداند سجد داند سجده نکند. خدایی فتارا معبودی جزو نیست که پروردگار عرش عظیم است. بار دیگر قرآن پس از تذکر توحید و عبادت معبود یگانه و هستی بخش مطلق داستان را از زبان حضرت سلیمان ادامه میدهد سلیمان گفت به زودی اندیشه خواهم کرد که آیا راست میگویی یا که از دروغگویان این نامه مرا ببر و به سوی ایشان بیفکن. آنگاه از جانب ایشان دور شو و بنگر که چه پاسخ میدهند شیوه قرآن بیان قصه نیست و پیوسته مفاهیم عمیق را در قالب داستانها بیان میدارد بنابراین بسیاری از فرازها را حذف نموده و به اجمال از آنها می‌گذرد. چرا که قرآن کتاب هدایت است نه قصه پردازی و یا تاریخ نویسی و از این رو در این بخش نیز خداوند دنبالی این ماجرا را از قصر ملکی سبا تعقیب می‌کند. نقل است که چون هدهد هد نامی حضرت سلیمان را دریافت کرد، به سوی سبا شتافت، و هنگامی که به قصر بلغیس ملکی سبا در آمد، او بر پشت خفته بود. حد حد نامی حضرت سلیمان را روی گردن او قرار داد، و سپس به دستور حضرت سلیمان عمل نمود و به ملاحظی اکسل عمل آنان پرداخت. ملکه پس از دریافت نامه به شور با بزرگان دربارش پرداخته،
0: و از آنان در این باره نظر خواهی کرد دلغیس گفت ای بزرگان به راستی نامعی بس گرامی نزد من افکنده شده همانا که آن از جانب سلیمان است بدین مزمون که بسم الله الرحمن الرحیم بر من برتری مجوید و مطیعانه پیش من آیید بلغیس پس از بازگون متن نامعی حضرت سلیمان به شور و مشورت با بزرگان دربارش پرداخته و چنان چاگی بعد بیان می‌فرماید خطاب به آنان گفت ای بزرگان مرا در کارم نظر دهید چرا که من تا کنون در امری تصمیم قطعی نگرفته ام مگر آنکه شما حضور داشته ای پس از این سخن بزرگان در مقام اظهار نظر به او گفتند ما صاحبان نیرو و جنگاور و سرسختیم لکن کار و فرمان با شماست، پس بی که چه فرمان می دهی؟ آیه بعد چنین ادامه می دهد. بلغیس گفت، درستی پادشاهان چون به دیاری داخل شوند، آنجا را ویران ساخته و عزیزان آن دیار را ذلیل و خار میسازند و کارشان چنین است. آیه بعد بیان می‌فرماید ملکه سبا تصمیم میگیرد تا فرستادگان خود را به همراه حدیه گسیل دارد، و بدین وسیله در عاقبت کار بیاندیشد و تصمیم نهایی را بگیرد. آیه ادامه می دهد. دراستی من به سوی ایشان هدیه می فرستم تا ببینم که فرستادگان چه باز آبرند. هنگامی که فرستادی بلغیس با هدیه نزد سلیمان آمد. سلیمان گفت آیا مرا با مال مدد می دهید آنچه خداوند به من عطا کرده؟ بهتر از آن است که به شما داده، نه بلکه شما به هدیه خود دلخوش دارید نزد ایشان بازگرد و همانا به همراه سپاهیانی بر ایشان دراییم که طاقت آن را نداشته باشند و با ذلت از آنجا بیرونشان کنیم در حالی که خار و سرفکنده باشند. سپس حضرت سلیمان به اطرافیه نموده و از آنان خواست تا تخت بلغیس را برایش حاضر کنند. بدیهیست که این درخواست حضرت پس از بازگشت فرستادگان ملکی سبا بوده است. ادامه آیات چنین است. سلیمان گفت ای گروه حضار کدام یک از شما تخت بلغیس را پیش از آن که تسلیم شده نزد مناگند می آورد. یکی از جنیان زیرک و قوی گفت من آن را نزد تو می آبرم. پیش از آن که از جایگاه خود برخیزی و من بر انجام این کار تبانا و امینم. لکن حضرت درخواست او را قبول نکرده و ظاهرا خواستار انجام این عمل در مدت زمان کمتری شد. این بار شخصی که نام او را آصف ابن برخیا ذکر کردهاند کرده اند، گفت که من تخت بلغیس را بیش از آنکه که چشم بر همزنی نزد تو حاضر خواهم کرد. قرآن از او به عنوان کسی که دارای علمی و دانشی از کتاب بود یاد می و بدین وسیله قدرت او بر انجام این کار را نیز مربوط به همان دانش کتاب می شمارد. که در احادیث آمده علم آصف ابن برخیا به اندازه قطره ای از دریای علم کتاب بود و حالان که نزد اعمه اطهار علیهم السلام تمامی علم کتاب جمع است. و این هر دو در تفاسیر و احادیث ذکر شده است. اکنون ادامه آیات را که گفته ی عاصف ابن برخیا به حضرت سلیمان است بیان می‌داریم آن کس که دانشی از کتاب نزد وی بود گفت من آن را پیش از آن که چشم بر همزنی نزده نزد تو میآورم. چون سلیمان تخت را نزد خود مشاهده کرد گفت این از فضل خدای من است تا مرا بیازماید که شوق میگذارم یا که می می‌کنم و هر که شوق گذارد خیش خیشتن سپاس گذارده و هرکس که ناسپاسی کند پس بهراستی پروردگار من بینیاز و بزرگوار است پس از آنکه تخت بلغیس حاضر شد سلیمان امر فرمود که آن تخت را در نظر بالغیص بهگونهای تغییر دهند که آن را نشناسد ایهٔ بعد فرمان سلیمان را بیان میدارد سلیمان گفت تخت او را در نظرش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا به شناختن آن پی می یا او هم مثل دیگران از است که پی نمی برند. پس آن هنگام که ملکه آمد گفته شد آیا سریر تو چنین است؟ وی گفت گویا همان است و ادامه داد پیش از این بدین امر، دانا و تسلیم بوده ایم و آنچه که غیر از خدا می او را از تسلیم مقابل خدا باز داشت که او از زمره قوم کافر بود. سپس به او فرمان داخل شدن به قصر حضرت سلیمان داده می شود. بلغیس آنگاه که قصد ورود به قصر را میکند از فرد تلعلو و صفای آن گمان می کند که در مقابلش آب زلال و صافی است و از این رو جامعه خود را بالا میزند زند تا درون آب داخل شود. لکن حضرت سلیمان علا نبی نوالهی و علیه السلام او را متوجه اشتباهش می‌سازد و به این ترتیب داستان بلغیس و سلیمان پایان می‌پذیرد. آیه چهل و چهارم این ماجره را چنین پایان می‌دهد. به دو گفته شد که به قصر در چون آن را دید پنداشت که آب عمیقی است. جامع از ساخهای خیش برگرفت. سلیمان گفت این آب نیست. بلکه ساحتی صاف از شیشه است بلغیس از مشاهده آن شکوه و جلال به حیرت آمده و اظهار تسلیم نمود ادامه آیه چنین است گفت پروردگار را من به نفس خیش ستم کردم اینک چون سلیمان مطیع پروردگار جهانیان می شود
1: سمود قوم حضرت صالح علیه السلام بودند و چنانچه از آیات دیگر قرآن و نقل بعضی از تفاصیر بران گواه است آنان قومی متمدن بودند و از وسایل طبیعی استفاده کرده و در مناطق همبار کاخا می ساختند و از کوها نیز امارت می تراشیدند شغلشان کشاورزی بود و دارای مزاره و چشمسارهای فراوان بودند لکن از یاد خدا قافل گردیده و در انجام فساد پروایی نداشتند چون حضرت صالح علیه السلام برای هدایت آنها مبعوض شد جز گروه اندکی بقیه قوم به او ایمان نیاوردند و از او درخواست کردند که به عنوان بیانه ناغعی از دل کوه برای ایشان خارج سازد انجام این درخواست از جانب صالح مورد قبول واقع شد بدین ترتیب و به امر خداوند قرار شد که یک روز نوبت آب شهر از آن ناقه و یک روز حق آنان باشد آنان به هر حال زیر بار عوامر خداوند نرفتند و بدترین فرد قوم خود را برانگیختند تا آن ناقه را بکشد و چون چنین کردند مستحق عذاب الهی شده و دچار صاعقه گردیده و هلاک شدند آیات این فراز دعوت الهی صالح را بیان می‌دارند و دراستی ما به سوی قوم سموم برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم که خداوند را بندگی کنیم در آن حال آنان دو گروه شدند که با یکدیگر به مخاصمه و جدال پرداختند صالح گفت ای قوم چرا پیش از نیکی به بدی میشتابید چرا از خداوند طلب آمورزش نمیکنید باشد که مورد رحمت واقع شوید. گفتند ما به تو و کسانی که با تو اند فال بد زده ایم صالح گفت فال بد شما نزد خداوند است بلکه شما قومی هستید که مورد آزمایش قرار اید. در آیه بعد خداوند بیان می‌دارد که نه گروه در شهر بودند که به فساد می پرداختن. و برخی از تفاصیل بیان داشتند مراد نه نفر بودند که به فساد مشغول بودند و بر کشتن شطور سالح اصرار داشتند و همچنین به طرح توتعی قتل حضرت سالح پرداختند آگه ادامه می‌دهد. در آن شهر نه قبیله بودند که در زمین فساد می و در پی اصلاح و نیکوکاری نبودند آنان به یکدیگر گفتند به خداوند سوگند یاد کنید که به صالح و کسانش شبیخون زده و آنگاه به ولی او خواهیم گفت که ما شاهد حلاک کسانش نبودیم و ما ایم از راست گوگن. پس از این آگه خداوند به بیان عذاب ایشان و چگونگی هلاکت آنان که در اندیشی قتل صالح بودند میپردازد و به دنبال هیله و مکر آنان خداوند نیز که خیرالماکرین است، تدابیر پنهانی ایشان را پاسخ می دهد، بعد ادامه می دهد، در نهان نگرنگی کردند، و ما نیز در آن حال که قافل بودند تدبیری کردیم، پس بنگر که عاقبت مکر اینان چگونه است، براستی ما ایشان و گروهشان همگی را به حلاکت رسندیم، پس، این است هاشان که به واسطه ستمی که روا داشتند خالی و بیصاحب است بهراستی در این امر برای گروهی که بدانند عبرتی است سپس در آیه پنجاه و سوم سرنوشت پیروان حضرت سالح چنین بیان شده است و آنان را که ایمان آورده و تقوا برزیدند نجات بخشیدیم با پایان گرفتن ماجرای قوم صالح خداوند به بیان دعوت حضرت لوط علیه السلام می پردازد و در ضمن چند آیه کوتاه چگونگی دعوت لوط علیه السلام را بیان میدارد و سپس عدم قبول دعوت را از جانب قوم لوط ذکر فرموده و آنگاه به اجمال عذاب قوم لوط و نجات حضرت لوط علیه السلام را بیان می فرماید. حضرت لوط علیه السلام در زمان پیامبر بزرگ خداوند و موهد بوتچکن ابراهیم خلیل الله علیه السلام میزیست و از جمله کسانی بود که به حضرت ابراهیم ایمان آورد و به همراه آن حضرت نجات یافته و به دیار قدس فلسطین دفتند. سپس آن حضرت بنابر نقل تواریخ به شهر سدوم مراجعه کرد و در آنجا به دعوت قوم خود و هدایت ایشان پرداخت اهلان دیار نه تنها بودپرست بودند بلکه به عمل شنی الوات نیز عادت داشتند و راه طبیعی ارزای تمایلات جنسی را ترک کرده و از طریق زشتی به اتفاع قرائز خود اقدام می تا به که در ملع عام و آشکارانیز مرتکب این عمل شنی می گردیدند. دعوت آن حضرت اثری در قلوب سیاه آنان نداشت و پیوسته بر اعمال قبیه خیش اصرار داشتند. چندانکه که بر ملائکه ازام خداوند نیز که به صورت انسان نزد لوط علیه سلام آمده بودند قصد تجاوز داشتند. قافل از آنکه اینان فرشتگان عذاب هستند و برای نابودی و حلاکتانها از جانب خداوند گسیل شدند. و دیری نخواهد پایید که تمامیشان را در صوبگاهی دهشتناک حلاک خواهند کرد اکنون به ترجمه آیات میپردازیم و به یادار لوت را آنگاه که به قومش گفت آیا مرتقب فحشا می در حالی که خود زشتیان را میدانید چرا شما به جاگ زنان با مردان از در شهوت رو می که شما گروهی نادانی پس جواب قوم او جز این نبود که گفتند تایفه لوت را از سرزمین خود بیرون کنید براستی ایشان مردمانی هستند که پاکی می جویند. پس او و کسانش را نجات دادیم جز زنش که مقدر نمودیم او را تا از بازماندگان در عذاب باشد و برایشان ایشان بارانی از عذاب باریدیم و باران بیم یافتگان چه بد بود و با این ترتیب خداوند بارانی از سنگ بر قوم گار شهر صدون بارید و پس از آنکه توسط رسول خدا از عذاب الهی بیم داده شدند مورد عذاب قرار گرفته و به هلاکت رسیدند ای رسول ما بگو گوست از آن خداست و سلام بر بندگانش که برگزید آیا خداوند بهتر است یا آنچه که شما شریک خدا می گیرید؟ در آیات بعد نشانه بارز احاطی خدای صبحان بر طبیعت و خلقت موجودات در مقایسه با بطای بیجان بیان شده است یا آنکه آسمان ها و زمین را آفرید و برای شما از آسمان آب فرستاد پس بدان آب بستانهای خرم رویاندیم و شما قادر نیستید که درختی از آن را برویانید. آیا با خداوند یگانه معبودی دیگر است؟ نه، بلکه ایشان گروهی هستند که از خداوند روی گردانند. یا آن که زمین را محل آرام و قرار گردانید و در شکافهای آن چشم تعبیه کرد. و برای آن ها قرار داد و میان دو دریا حائل و مانعی گردانید آیا با خداوند یگانه معبودی دیگر هست؟ نه بلکه اکثر ایشان نمی داند. یا آنکه که اجابت کند درمانده را آنگاه که او را می و بدی و ناگواری را برطرف سازد و شما را جان زمین قرار می آیا با خداوند یگانه معبودی دیگر هست چه کم متذکر میشوید یا آنکه در تاریکیهای بر و بهر راهنمایتان باشد و آنکه با را بشارت دهنده رحمتش میفرستد چگونه با خداوند یگانه معبودی دیگر هست برتر و والاتر است خداوند از آن چه برای او شریک قرار می‌دهند یا آنکه نخوست آفرینش را آغاز می‌کند آنگاه همه را به سوی خود باز می‌گرداند و آنکه از آسمان و زمین روزیتان می‌دهد چگونه با خداوند یگانه معبودی دیگر هست بگو اگر راست می‌گویی دلیل و برهان بیاورید بگو ای رسول ما در آسمان ها و زمین جز خدا و کسی از غیب آگاه نیست و نمیدانند که چه هنگام برانگیخته می‌شوند. مگر آنها علمشان در باری آخرت کامل است؟ نه، بلکه ایشان در شک و تردید از وجود آنند. آری، اینان در مورد آن همچون نابینایانند. و آنان که کفر ورزیدند گفتند، هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم آیا از زمین بیرون آورده می‌شویم درستی پیش از این نیز به ما و پدرانمان چنین ای داده بودند اینها چیزی جز های پیشینیان نیست ای پیامبر بگو در زمین سیر کنی و بنگرید که فرجام گناهکاران چگونه بوده است اکنون خداوند پس از بیان اقوال کافران در رد معاد به پیامبر خود چنین تسلی می‌دهد یک پیامبر نسبت به ایشان غمگین و محزون مباش و نسبت به چه مکر می‌ورزیدند در تنگی و زحمت مباش در آیه بعد خداوند بار دیگر به نقل اظهارات کافران می‌پردازد آیه و یکم بیان می‌دارد و میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود ای پیامبر بگو چه بسا شمعی از عذاب که به وقوع آن میشتابید در پی شماست سپس خداوند تکی چند آیه برخی از صفات خود را بیان میفرماید ابدراستی پروردگار تو نسبت به مردم داراغ فضل و رحمت است ولی کن اکثر ایشان سپاسگزاری نمی‌کنند و به راستی پروردگار تو آنچرا که در سینه‌هایشان پنهان است و آنچرا که آشکار می‌سازند می‌داند و هیچ پوشیده‌ای در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتاب آشکار است در دعای بعد خداوند سخن از قرآن کریم به میان می‌آورد راستی این قرآن بر بنی اسرائیل بیشتر آنچرا که در آن اختلاف می‌کنند، حکایت میکنند. و همانا آن هدایتگر و رحمت برای مؤمنین است براستی پروردگار تو میان ایشان به حکم خود داوری می و او نیرومند داناست سپس قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید: پس بر خداوند توکل کن همانا که تو بر حد آشکاری همانا تو ای پیامبر نمی توانی که مردگان را شنوا سازی و نیز کران را آن زمان که پشت کرده روی می نمیتوانی نمی توانی را به آنان القا کنی و تو هدایتگر کوران از گمراهیشان نیستی و گفتارخیش را القا نمی کنی مگر به کسانی که به نشانهای ما ایمان میآورند پس ایشان مسلمانانند. و هنگامی که وعده عذاب به وقوع به پیوندد جنبنده ای از زمین برای ایشان خارج می‌سازیم و با آنها تکلم می‌کند که مردم به نشانهای ما یقین ندارند در شرح و تفسیر این آیه احادیث فراوانی از طریق شیعه نقل است که مراد زمان ظهور حضرت ولی عصر و حجت حق است. و مراد از جنبنده و داب به عرض امیر مؤمنان علی علیه السلام می باشد. ما تنها به ذکر حدیثی از امام صادق علیه السلام کفایت میکنیم. پیامبر در مسجد از کنار امیر المؤمنین گذشتند در حالی که ایشان بر تلی از ری که برآمده بود سرگذاشته و در خواب بودند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با پاهای مبارکش علی علیه السلام را تکان داده و فرمودند برخیز ای دابت الارض آنگاه یکی از صحابه گفت ای رسول خدا آیا برخی از ما برخی دیگر را به این اسم بنامیم حضرت فرمودند سوگند به خدا این اسم خاص اوست و او جنبنده زمین است که خداوند در کتابش ذکر می‌فرماید و سپس آیه مورد بحث را تلاوت فرمودند سپس حضرت فرمود ای علی آن هنگام که آخر از زمان شود خداوند در بهترین صورت تو را خارج خواهد ساخت در حالی که در دست تو آهنی گداخته است که بر دشمنانت داغ خواهینها در آیات بعد آمده است و آن روز از هر امتی گروهی را که آیات ما را تکذیب می‌کنند برمیانگیزیم؟ پس ایشان بازداشت می‌شوند تا آنگاه که همه فرا آیند و خداوند گوید چرا نشانه‌های مرا که دانش شما بدان نمیرسد تکسیب کردید و خود چه اعمالی انجام می‌دادید و فرمان عذاب بر آنها واقع شود به واسطه ظلمی که روا داشتند و ایشان سخن نگویند در آیه بعد خداوند به ذکر نمونه ای از آیات خود که آدمیان پیوستان را مشاهده می کنند میپردازد آیا مشاهده نکردند که ما شب را قرار دادیم تا در آن بیاسایند و روز را روشنی بخش گردانیدیم به راستی در اینها نشانه است برای برای قومی که ایمان دارند پس از این آیه خداوند بار دیگر به شرح چگونگی وقوع قیامت و از همپاشیدگی نظام کنونی تکوین می پردازد و علائم قیامت را بیان می فرماید آن روز که در سور دمیده شود پس هر که در آسمان ها و هران کس که در زمین است حراسان شوند مگر آن کس که خدا بخواهد و همگی منقاد و سرفکنده به پیشگاه خدا رو کنند. در آن روز کوه ها را بنگری جامد و ساکن تصور کنی در حالی که مانند ابر حرکت می کنند. خداست خدا است که هر چیز را در کمال استحکام ساخته و همانا او بدان چه انجام می دهید آگاه است. هرکس که نیکی آرد برای او بهتر از آن است و اینان از حول و حراس قیامت ایمنند و هرکس که بدی آرد پس برو در آتش افکنده می و خطاب به آنان گفته می شود آیا جز آنچه که انجام میدادید پاداش داده می پس از ذکر قیامت و بیان پاداش و کیفر آدمیان خداوند به لسان پیامبر اکرم سخن می و چون این بیان میدارد جز این نیست که به من امن شده تا پروردگار این سرزمین را که خود محترمش شمرده بپرستم و برای اوست هر چیز و فرمان یافتم که از مسلمانان باشم و اینکه که قرآن را تلاوت کنم پس هران کس هدایت پذیرفت جز این نیست که برای خود هدایت یافته و هران کس که گمراه شد پس بگو ای پیامبر که من از بیم دهندگانم در آگه بعد خداوند پس از بیان همد و ستایش اشاره به آنچه که در مقدمه این فراز گذشت فرموده و بیان می‌دارد که آن نشانه‌ها را که شما باور ندارید و در قیامت یا که در هنگام ظهور دولت حقی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف باور می‌کنید به شما نشان خواهیم داد و پس از ارائه آنها را خواهید چناخت ترجمه آیه بعد که آخرین آیه سورگ نمله است بدین مضمون می باشد و بگو ای پیامبر که هم دو ستایش مخصوص خداوند است به زودی نشانهای خود را به شما ارائه می‌دهیم. پس آنها را خواهید شناخت و پروردگار تو از آنچه می قافر نیست به این ترتیب سوره مبارکه نمل به پایان می رسد و چنان که با انذار و تبشیر آغاز گردید و سپس طی چند داستان از انبیاه گذشته این بشارت و انذار ارائه گردید، بار دیگر در انتهای سوره نیز پس از بیان بشارت و انذار در غالبی دیگر پایان میپذیرد.